0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast im Stehen. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Eirian. Und wir stehen tatsächlich dieses Mal. Sonst sitzen wir immer auf diesen, den ungemütlichsten Stühlen, die es überhaupt gab. Heute haben wir uns dazu entschlossen, einfach mal zu stehen, was Neues. Mal sehen, wie, 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 das, wie die Folge heute läuft. Wir wollen heute darüber sprechen, warum die meisten Online-Marketing-Agenturen einfach kein Geld verdienen. Mir fallen zigtausende Gründe ein. Ich hoffe, wir äh, werden heute nicht allzu sehr abschweifen. David, erzähl mal. Erster Grund, häufigster Grund.
1: Kein funktionierender Vertrieb. So kann man ganz, ich glaube, man kann das einfach so klassifizieren. Viele Online-Marketing-Agenturen oder beziehungsweise einige Online-Marketing-Agenturen können gute Arbeit leisten. Wobei mittlerweile sind es auch immer weniger, also Tendenz ist eher abnehmend. Aber die meisten haben keinen funktionierenden Vertrieb. Weder Akquisekanal noch systematisierten äh,
0: Abschlussprozess, Qualifizierungsprozess. Also ist eigentlich fehlt alles. Ja. Das ist das eine. Zweitens, sie verschwenden einfach viel zu viel Zeit. Wir haben gerade darüber gesprochen. Äh, Marina hat uns darauf aufmerksam gemacht, was für Themen gerade auf LinkedIn am Trenden sind. Wo ich mir dann denke, ich, ich habe ich hab hab dich das gefragt einfach. so. Wie zum Teufel hat man denn Zeit, auf LinkedIn zu posten? Also, die, die ein, also ich verstehe nicht, wie viele Leute mit Content-Marketing ihre Zeit zubringen, wenn sie nicht schon, also, äh, äh, beziehungsweise es selbst machen, weißt du? Mhm. Einzelunternehmer oder Leute mit kleineren Betrieben, die sich ernsthaft die Zeit nehmen, jeden Tag auf LinkedIn was zu posten, ich verstehe es nicht. Oder, oder wir machen es so schlecht, dass ich einfach nicht, oder dass ich einfach, nicht, dass ich einfach selbst den, den Effekt nicht verstehe. Aber ich bin ganz ehrlich, wir haben jetzt einen Betrieb hier mit knapp unter 20 Leuten. Wir wollen immer weiter Leute einstellen, immer weiter wachsen und dies und das und jenes. Und jetzt momentan, die letzten zwei Wochen, waren wir eigentlich nur damit beschäftigt, alle Prozesse zu systematisieren und hier eine interne Schulungsplattform aufzunehmen, damit wir unsere Mitarbeiter äh, ja, sag ich mal, den Schulungsprozess nochmal verbessern können. Und uns fallen, allein in dem Prozess haben sind uns schon wieder 75 verschiedene Baustellen aufgefallen, die diesem Unternehmen falsch laufen. Ja. An denen wir aktiv arbeiten wollen. Und dann gucke ich, dann, dann höre ich hier von Marina, unsere unserer Marketingmitarbeiterin, die sich bei uns persönlich um die LinkedIn-Posts kümmert, welche, welche Sachen gerade trenden und dass die Leute ernsthaft die Zeit haben, zu besprechen auf LinkedIn, wie sie ihr Sommerloch füllen. Ich habe keine Zeit, über ein Sommerloch nachzudenken und B, ich habe keine Zeit, über ein Sommerloch zu schreiben. Was bringt mir das denn, auf LinkedIn zu gehen? Ich habe Angst, das Sommerloch, das wird mich komplett kaputt machen. Was soll ich jetzt machen, was macht ihr, um das Sommerloch zu stopfen? Akquise, Junge, was denn sonst? Natürlich Akquise. Du gehst hin, nimmst das Telefon in die Hand, rufst Leute an und stopfst das Sommerloch. Welches Sommerloch, was reden die da für eine Scheiße? Ja, die Leute, die
1: lieben das halt so, wirklich so mit, 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 mit Gleichgesinnten zu interagieren auf diesen und sich gleichzeitig
0: auszuholen. Ja. Wie so eine Selbsthilfegruppe. Hallo, mein Name ist David Arian und ich habe keine funktionierende Marketingagentur. Hallo, David. Jetzt kennst du die selbst ich ich auch nicht. <lacht> das ist so lächerlich. Also pure Zeitverschwendung. Ich, ich, ich sehe nicht, wie ein Marketingagenturinhaber oder, oder Consultant oder IT-Dienstleister IT ernsthaft sich die Zeit nehmen sollte, er selbst, nicht ein Mitarbeiter, sondern er selbst die Zeit nehmen sollte, um über seinen Tag zu berichten. Wenn er noch nicht mindestens so, sag ich mal, zwei, drei, vier, fünf Leute beschäftigen kann für, 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 für alles eigentlich, für ja. jeden einzelnen Bereich. Wenn du irgendwann alle Sachen zum Laufen gebracht hast, dann kannst du es gerne machen, aber vorher, warum? Ja, 100% Prozent, das
1: macht gar keinen Sinn. Also, ganz ehrlich, ähm, auch die ersten paar Mitarbeiter, müssen ja irgendwie, weißt du, wenn du die ersten paar Mitarbeiter auch vor allen Dingen eingestellt hast, dann musst du ja irgendwie dafür sorgen, dass die auch wieder Geld einbringen. Also meistens sind das ja auch Vertriebsmitarbeiter, die man am Anfang einstellen sollte. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, so ähm, neben dieser ganzen Interaktion auf LinkedIn, auf den sozialen Medien und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie das Gefühl, die meisten Agenturen, die brauchen irgendwie viel zu viel Zeit im Fulfillment oder kommt mir das nur so vor? Irgendwie habe ich das ganz häufig, wo wir dann Agenturen, die bei uns dann neue Kunde werden oder die ich so in meinem Netzwerk so, so kennenlerne, die sind komplett zeitlich am Limit, aber sind irgendwie trotzdem bei so einem, weiß ich nicht, bei einem relativ überschaubaren Umsatz, haben keine Vertriebsmitarbeiter
0: und kommen irgendwie nicht von der Stelle. Ich sagte, warum? Das sind Leute, die einfach zu wenig, zu wenig ähm, Geld abrufen pro Dienstleistung, weil sie vergessen haben, das Geschäftsführergehalt mit einzurechnen. Die meisten Leute fangen ja an als Einzelunternehmer ja. und vergessen halt einfach, dass sie selbst eine Arbeitskraft sind und berechnen die Aufträge so, als wenn sie ihre Arbeitskraft, als, als wenn ihr Unternehmen ihre Zeit nicht bezahlen muss. Versteht mhm. ihr, was ich meine? Mhm. Die rechnen halt einfach so ab, so, okay, wenn ich es mache, dann lohnt es sich. Aber wenn ich Mitarbeiter einstellen würde, der das für mich machen sollte, dann würde sich die Marge nicht mehr rechnen. Ja. Und dadurch, dass sie halt so lange dieselben Preise abgerufen haben, haben sie meistens auch Angst, irgendwann ihre Preise anzuheben, weil sie denken, oh, meine Kunden sind das gewöhnt. Nein, deine Kunden sind das nicht gewöhnt, diese Preise. Die einzige Person, die das gewöhnt ist, bist du. Ja, 100%. Wenn McDonald's seine Preise von heute auf morgen anhebt, dann merken das ein paar, okay? Dann äh, gibt es hier und da mal den Aufschrei, warum der Cheeseburger jetzt schon wieder 10, 10 Cent mehr kostet. Aber du bist nicht McDonalds. Du bist nicht so wichtig wie McDonalds. Und du wirst es wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht sein. Also hör auf, so zu denken, als wärst du McDonalds. Niemand interessiert sich für dich. Das heißt, du kannst auch ohne Probleme deine Preise anheben. Ich meine, am Ende des Tages, Apple macht es doch auch. Jedes Jahr wird das scheiß iPhone teurer. Wie teuer war das erste iPhone? 300, 400 Dollar, 600 Dollar? Irgendwie ja, so? Irgendwie sowas. Wo sind wir inzwischen angekommen? Bei, bei knapp 2000 Dollar für das teuerste, die teuerste Variante? Ja, ja, mit... mit mit einem halben Terabyte mit, an Speicher mit, und so. Mit all dem Schnickschnack und, und, und den verschiedensten und in dieser einen Herdplatte, die auf der Rückseite des, des Kameras
1: ist. Aber genau das ist das Ding. Und da kommen wir schon in ein relativ tiefgehendes, vertriebliches Thema. Ähm, das ist jetzt eigentlich echt so ein Geheimtrick. ne? Also umso selbstverständlicher du deinen Preis fühlst, aussprichst, deinem Kunden gegenüber servierst, umso normaler oder umso selbstverständlicher wird dieser Preis dann auch am Ende des Tages wahrgenommen. Ja. So das verstehen sehr, sehr viele nicht. Die, denken, die kriegen halt immer so dieses Zittern. Deswegen hilft es auch, ich habe früher immer wieder gehört, ja, es hilft, mal selber so eine Summe für eine Dienstleistung auszugeben, dann kannst du sie auch abrufen bei dir. Es ist gar nicht mal so blöd, weil meistens verlieren die Leute dabei dann so den Respekt vor der Summe und können dann höhere Preise auf einmal viel besser abrufen. Sollte aber nicht der Grund sein, um eine hochpreisige Dienstleistung, sage ich jetzt mal, anzubieten. Am Ende des Tages musst du selber auch davon überzeugt sein ähm, und es für selbstverständlich halten, einen höheren Betrag für deine Dienstleistung abzurufen.
0: Vorausgesetzt, deine Dienstleistung ist gut. Vorausgesetzt,
1: deine ne? Dienstleistung ist gut.
0: Ja, das, darf man, das darf man nicht Mittlerweile
1: nicht. gibt es natürlich den einen oder anderen, der halt eine überaus teure Dienstleistung anbietet, äh, einfach nur so, um, um, um sie teuer anzubieten. Das ist auch nicht der richtige Ansatz. Aber am Ende des Tages hängt es auch von der inneren Einstellung ab, wie du selber diesen Preis findest. Findest du den Preis selber zu viel, auch nur in deiner Letzten Gehirnzelle wird es ein Kunde merken und dann wirst du massive Probleme haben, so einen Preis durchzusetzen, weil du selber nicht dran glaubst.
0: Ja, hundertprozentig. Ich muss kurz meine Jacke ausziehen. Ja, Moment. Das ist echt <lacht> nicht so einfach, wie ich dachte, mit dem Stehen. Ja. Nee, also ich finde, ich bin, ich bin ganz ehrlich, die, 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 die primären zwei Faktoren sind einmal die Priorisierung von falschen Aufgaben. Das heißt, Leute, die anfangen, irgendwelche Content-Marketing-Pieces zu, zu kreieren oder in einem ein betrieb YouTube-Kanäle betreiben, äh, wie ihre Beratungsleistung dem oder dem anderen helfen kann. Ähm, kompletter Schwachsinn. Und äh, Nummer zwei ist dann tatsächlich, wenn die Priorisierung richtig ist, dann ist meistens die Umsetzung falsch. Das heißt, die Leute setzen dann den Vertrieb komplett auf die falschen Pferde. Oder, das ist aber ein generelles Problem unserer Gesellschaft, über das wir uns immer wieder auslassen, die Leute sind einfach zu weich. Die sind einfach zu weich. Ja. Du einfach zu weich in, in, ihrer, in ihrer Aussagefähigkeit über ihren eigenen Preis. Ich meine, die ein, der einzige Grund, weshalb du über deinen Preis zittrige Knie bekommst, wenn er ein bisschen höher ist, als du ihn selbst, soll ich mal, normalerweise angeboten hast, ist ja, weil du einfach nicht genug Selbstbewusstsein hast. Du bist, du bist einfach zu weich. Du, 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 du nimmst dich nicht genug, als wert wahr, ja. sodass du der Meinung bist, deine Zeit wäre das wert, was du gerade da verlangst. Tausend Prozent. Dann das, das Thema, du bist zu weich, kann sich ja auch über in, in, in den Vertrieb übertragen. Wenn du, wenn du nach den ersten paar Rückschlägen Angst hast, dass du einen Image Schaden bekommst, weil dir die ersten zehn Leute schreiben oder dich, wenn du anrufst, die, die sagen, hören sie auf mich zu penetrieren, hören sie auf mich anzurufen, sie, das, ist, das ist Belästigung, ich werde sie zum Anwalt schenken und du weiche Knie bekommst und sagst, oh, ich habe Angst einen Image Schaden zu bekommen und <lacht> ich weiß nicht, was ich machen soll, mein Name ist mir so wichtig, ähm, Schatz. Erstens, dein Name, den kennt keiner, so, das ist das Erste. Zweitens, niemand interessiert sich für dich. Drittens, die Leute werden sich mit der Einstellung, die du gerade hast, nicht für dich interessieren. Und viertens, hey, deal with it, Mann, das ist, Teil des, das ist doch Teil des Spiels. Du kannst doch nicht ins Fitnessstudio gehen, dich an eine Bank setzen, einen Satz Bankdrücken machen und sagen, meine Brust tut weh, ich höre mal lieber auf, bevor ich mir gleich was zerre. Du, da wirst du niemals an einen Punkt kommen, ja, ja. Wo, wo, wo es anfängt Spaß zu machen. Du wirst dann halt immer der dünnste, Schwächste Lulac sein im gesamten Fitnessstudio und jedes Mal zu deiner Mama rennen und sagen: Mama, ich habe eine Muskelkarte, mach mir die Wärmeflasche, Wärmeflasche äh, voll, weil ich habe sonst Angst, morgen Muskelkater zu bekommen. Und du wirst dieser Typ sein, der im Fitnessstudio Handschuhe trägt, weil er diese Blasen nicht an seiner Hand haben will. Ey, das ist aber gerade so ein Thema, was
1: du ansprichst. Ne? Das erinnert mich gerade an den einen oder anderen, äh, ja, ich weiß gar nicht, Ex-Kunden, <lacht> sagen wir es mal so: Zwei-Mann-Betrieb und haben Angst um ihre Reputation. Ja, welche Ey, das Reputation? Ist, das denn? ist Wahnsinn. Wie kann man sich denn bitte mit, mit einem Kundenstamm aus insgesamt ganze Historie, fünf Kunden, sich darüber Gedanken machen, ob man seiner Reputation schadet, wenn man von 100
0: angeschriebenen Leuten 10 Leute hat? Selbst wenn es 99 ja. Leute sind, genervt ist mir doch scheißegal. <lacht> wenn ich 99 Leute nerv und einer davon kauft, von den, von den 100, einer kauft. Da hat es sich doch gelohnt. Da habe ich noch einen Kunden mehr. Ja, ja, einen, den ich ist, mehr glücklich machen kann. Das ist, das, das ist auch so eine Sache, das werde ich echt nicht verstehen. Aber das ist ein Ego-Problem, weißt du? Kann auch sein. Nur wenn du selbst dich zu ernst nimmst, dich selbst für zu wichtig hältst, wirst du auch denken, dass du eine Reputation zu schützen hast. Ja, wahrscheinlich, ja. Das hast du nicht das vergessen. Das ist ein guter Punkt, ja. Okay, es ist wichtig, es ist definitiv richtig, man sollte sein... Image schützen. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, was, die, was, 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 was Leute, die dir vielleicht nützlich sein werden, über dich denken. Okay. Aber wenn du unbekannt bist, es gibt nichts Schlimmeres, als unsichtbar zu sein. Du sollst einfach um jeden Preis auf dich aufmerksam machen. Wenn du am Anfang stehst, du sollst irgendwas machen, okay, natürlich sollst du vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, Leute als Prachtlachs bezeichnen und geile Sau zu einem 60-jährigen Geschäftsführer sagen. Also die Integrität wahren, das ist natürlich klar. Du musst aber gesunden Menschenverstand dran haben und, und mal ein dickes Fell entwickeln und einfach dir sagen, okay... Selbst wenn von 100 Leuten, 80 Leute mir ins Gesicht spucken wollen, ich dann mal 20 in die Unterhaltung komme und davon 2, 3 vielleicht mein Produkt und meine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann scheint es wohl der Prozess von Schmerz zu sein, den ich überwinden muss, um an das Ergebnis zu kommen, weil so ist das Leben. Das Leben versteckt seine leckeren Früchte, seine süßen Früchte meistens hinter einer Menge Schmerz, äh, Verachtung und, 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 wie nennt man das denn? Wenn die Leute sich über dich lustig machen, Schmach.
1: Schmach, richtig.
0: Dahinter steckt meistens die gesamte Glory. Was ist denn Glory auf Deutsch? Ruhm? Ruhm, genau. Der Ruhm steckt meistens hinter Schmerz. Ja, 100 Prozent.
1: Und man sollte auch echt mal aufhören, als kleiner oder mittelgroßer Fisch Dinge, sag ich jetzt mal, nicht machen zu wollen, die die erfolgreichsten in der ganzen Szene oder generell im Unternehmertum oder im Business, im Geschäft tun. Ich meine, die Wirtgruppe, bestes Beispiel, Mann, die haben einen <lacht> aggressiven Vertrieb, ja. wie er im Bilderbuche steht und das ist ein Milliardenkonzern und genauso wie alle anderen großen Unternehmen, die sind alle geplagt von irgendwelchen negativen Schlagzeilen und von Rückschlägen, Schmach und so weiter und so fort. Aber man muss eben mal so ein bisschen die Perspektive zu dieser ganzen Situation ändern. Ähm, das gehört dazu, dass ein Teil des Erfolgs und nicht ein Gegenpol des Erfolgs. Es ja. gehört dazu, nur wenn du Schmerz und Leid und vielleicht auch mal negative Aufmerksamkeit bekommst, kannst du doch daraus lernen und weiter wachsen, als wenn du immer versuchst, dein ganzes Leben allen zu gefallen, was wird eh nicht
0: funktionieren. No chance. Es gibt Leute, die mögen nicht mal den Weihnachtsmann. Es gibt Leute, die hassen Jesus. Das muss du nicht mehr geben. Es gibt Leute, die mögen keine Hunde. Ja, <lacht> Hunde. Ja, deswegen.
1: So Und am Ende bist du dann derjenige, der sich nichts traut. So. Ja. so dann, dann bist du auch immer noch nicht akzeptiert von der Allgemeinheit. Deswegen einfach ein bisschen Ego zurückschrauben und das eigene Ding machen und auch mal ein bisschen
0: was riskieren. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Auf jeden Fall. Frage, die letzte Frage ist halt, die man sich stellen muss, warum ist das halt auch bei Marketingagenturen der Fall? Oder ist es tatsächlich so, dass du und ich in so einer Bubble sind und wir, da wenn wir dann mit Marketingagenturen sprechen, halt weil wir mit so vielen sprechen und dann halt nur die auffallen, dass die, dass die halt so... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also kann sein, aber ich
1: glaube eher nicht, weil ich glaube, man kann schon im Leben klassifizieren und auch ja, in Schubladen. So schlimm es jetzt auch klingt, denken. Das geht. Ich glaube schon, dass Marketingagenturen in der Gesamtheit alle einen ähnlichen Typus haben. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, vor allem diese ganzen Performance-Marketingagenturen. Das sind halt normal. Wenn man die jetzt kreative. alle nebeneinander stellt, das sind kreative. Ähm ja, Denker, die haben alle, weiß ich nicht, die haben alle ähnliche Charaktereigenschaften, die sind alle so vom, auch vom menschlichen her relativ ähnlich und weiß ich nicht, vielleicht scheut sich eben dieser bestimmte Menschentypus manchmal so ein bisschen davor, Ablehnung zu bekommen, keine Ahnung, wahrscheinlich
0: irgendwie in die Richtung wird es gehen. Das kann sein, ja, das stimmt. Nee, definitiv, also ich meine, so viele Marketingagenturen, wie wir zusammenarbeiten, irgendwie äh, erkennt man eine Marketingagenturenhaber auf äh, zwei Kilometer. Es gibt tatsächlich Ausnahmen, unser ja, Kunde Chris. Ja, der ist ich. ja, der ist ja, das ist ja überhaupt nicht der typische Marketingagenturenhaber, aber der war ja auch vorher Fitnessstudiobetreiber. Mhm. Er sieht eher aus dem Fitnessstudiobetreiber und er verhält sich auch eher wie einer. Und ja, dem äh, hat zum definitiv. Beispiel extrem geholfen, dieser, diese, diese, harte Hundmentalität. Und und, und und man sieht, man, man, man sieht an den Ergebnissen, wie das Ganze gelaufen ist. So, falls jemand da draußen ist, der eine Marketingagentur betreibt oder eine andere Art von Dienstleistung anbietet und sich denkt das, was wir gesagt haben, das resoniert irgendwie. Irgendwie bräuchte ich vielleicht mal einen Arschtritt, vielleicht bräuchte ich mal äh, jemanden, der sagt, hör auf rumzuheulen, geh jetzt da raus und, und, und mach die Dinge, die notwendig sind. Oder... Man hat jetzt schon diese harte Hundmentalität, man hat dieses dicke Fell schon aufgeordnet und man weiß einfach nicht, wo man anfangen soll. Das gibt es ja auch. Ja. Dann meldet euch bei uns gerne äh, auf ww.cellsex.de. Wir sind gerne bereit, euch da weiterzuhelfen oder euch nochmal gehörig in den Arsch zu treten. Das machen wir beides gerne. <lacht> und ähm, an der Stelle möchte ich mich für das Zuhören bedanken und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.